0: 闲暇是一种我们忘却了的艺术。作者：朵鱼。摘自《中国周刊》2015年第一期。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 85013流年在路上》，我是小熊。你最理想的生活是什么样的？朋友问我，我说：慢一点，慢生活就是有点闲，有点懒。有点恍惚和不着丝柳，在一杯茶里消磨掉一个清晨，在一个句子上晒半天太阳，或者是在半个梦中看满天星光。慢生活就是让身心与自然融为一体，让身体和心灵的节奏与自然万物和谐一致。不信你看。一匹马在草原上吃草，从来都不会狼吞虎咽，那种悠然与淡定，与草原的辽阔融为一体。但是在这淡定之中，马的体内却蕴含着奔驰的力量。再看那一朵小花，早晨还是带露的骨朵中午已是迎着阳光盛开着。它盛开的过程只是短短的几个时辰，但是。你永远都不知道他到底是在哪个时间点上将自己打开的。花盛开，不着急，他懂得把握盛开的节奏。再看，再看那一头狮子，大部分的时间它都是那么安静，那么低调，它不需要时时刻刻都证明自己就是一头狮子。再说蚂蚁吧，蚂蚁最忙了，忙着觅食，忙着搬家。忙碌的一生，只为了一个泥靴。试想，忙碌的生活是一种病。在古代，忙碌可不是件光彩的事情。那时候，人们普遍贫穷，没有太多的工作要干，也没有太多的物质的欲望，宁做鸡原力，不做丧家狗。因此，可以躲到终南山去看月亮，或者是水酒几罐，纵饮狂欢。现代的生活充满了做作，充满了忙碌。忙的哲学让经济贵族们也不敢慢下来。慢生活并非懒汉的生活，慢是一种节奏，懒是一种态度。罗兰巴特认真分析过懒惰的哲学，通过词源学的考察，他发现，懒惰的拉丁语写法中。他的意思就意味着慢，而在希腊语中，懒惰的对应词指的是不工作的人。两者相比，希腊语比拉丁语坦率直白得多。一直以来，懒惰都是没有好名声的，它可能是世上最平庸、最老套的东西。罗兰·巴特随即解释，这只是懒惰最悲伤、最消极的懒惰，最没有思想的行为。就像他可能最具有思想那样，如果不想做的事儿，却又不得不挣扎着将它做完，就会导致一种忙碌的生活。不想做的事儿，如果无限的拖延下去，或者是干脆不做，此时强加在我们身上的就是一种消极的懒惰。消极的懒惰不会导致一种闲。消极的懒惰只是一种切割和消磨，这种懒惰会把我们的时间切割成很多份，而这种切割本身其实朝向的正是一种变态的忙碌，时间成了碎片，我们忙着在碎片与碎片之间的缝隙，碎片化的生活是一种加速度，越懒惰也就变得越忙碌。所以罗兰巴特说，他要的不是这样的懒惰，他渴望的是一种别样的懒惰。怎么样个比样法？真正的懒惰并不是什么也不做，因为我们没有能力那么做，而是什么也不决定，就让它在那里。在那里，就是真正的闲下来、空下来。在那里，是一种自然状态的融入和溢出。相看两不厌，只有敬亭山。这是一种物我两忘的融入。冬去冰须畔，春来草自生。这是一种天人合一的和谐。再说到旅行，将自己投身于一种陌生的环境里，让自己陌生化，这是对日常生活的溢出。独处，将自己从众人中拔出来，让自己面对自我的机会。这是对社会的溢出，溢出本身既是一种享受和消费，同时也是一种创造。比如说吧，对于一个写作的人而言，懒惰就算得上是一堂必修课。首先，你必须先让自己闲下来，处于一种溢出的状态，然后才有可能有产品。创作《追忆似水年华》之前的普鲁斯特，他是懒惰的。他需要让自己闲下来，空下来，慢下来，然后一点一点的反刍，任记忆就像是小马德莱纳点心那样慢慢的融化，去找你曾经脑袋当中有过的记忆。但是，当普鲁斯特开始写作的时候，他又必须是勤奋的，这就是写作的悖论，也是懒惰的矛盾之所在。如果说没有床上的懒惰，那些记忆可能不会在那里，不会自然涌现。但写作本身却是一件相当艰苦的工作。如果仅仅躺在床上，不可能出现巨著《追忆似水年华》。如果只是待在写字桌前，那么追忆也可能只是苍白无力的。诗人帕斯说：“闲暇是一种我们忘却了的艺术，就像我们失去了梦想和孤独的沉思的艺术。如何才能找回昔日的闲暇呢？这个问题没有诗的想象的介入是不会得到解决的。闲暇是一种我们忘却了的艺术。”